0: connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: là haut sur la colline. Cube Radio.
0: Aujourd'hui à La haut sur la colline, grâce à un arrêt de procédure, Nathalie Normando et ses cinq co-accusés sont libérés de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre eux, notamment abus de confiance, fraude envers le gouvernement et corruption. On en discute avec deux membres éminents de notre bureau d'enquête, Alexandre Biard et Nicolas Lachance. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y'a sa barbe qui pique un peu, y'a des grosses taches sur son bleu. Bonjour Thomas Mulcair.
1: Bonjour l'autre barbu, ça va bien?
0: Ben oui, c'est pas <rire> moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Et qu'est-ce que tu dis sur le rapport du coroner? Le protecteur du citoyen, l'émission Enquête hier, on commence à mieux comprendre l'ampleur de la catastrophe dans nos centres pour personnes âgées au Québec pendant la pandémie.
1: Oh que oui. Et on vient de nommer trois institutions, n'est-ce pas? Oui. On vient de nommer, justement, le Bureau du coroner, institution importante, protectrice du citoyen, quelqu'un de très autonome et important, et les journalistes. J'étais là cet été, je me souviens qu'en TVA, Nouvelles nous avait dit le 9 avril en pleine pandémie un instant ils viennent de dire que ils ont mis fin euh, au fait que les employés de la santé se promènent d'un centre à un autre c'est pas vrai voici les documents qui prouvent le contraire alors il faut remonter le fil le 27 mars la l'économie britannique comme toutes les autres provinces reçoit la nouvelle en provenance d'Italie qu'un des plus gros problèmes c'est que des employés de la santé souvent asymptomatiques se promenaient d'un centre de santé à un autre. Ouais. C'était les vecteurs principaux de la maladie. Ils ont transmis cette information partout sur la planète. Ça a été capté bien en Colombie-Britannique qui a immédiatement, immédiatement, le jour même, 27 mars, ordonné que c'est fini. Aucun droit de se promener d'un centre à un autre. Ontario a mis 15 jours. Le 1er avril, Dr Arruda et la ministre McCann ont dit « oui, 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 on va faire la même chose ». Le 3 avril, ils font un simulacre de ça, disant, ben, dans la mesure souhaitable, machin, truc, mais c'était pas une règle. Mm -hmm. Le 5 avril, euh, la ministre Marguerite Blais va à tout le monde en parle. Elle affirme qu'on a la règle, mais ce n'était pas exact. On avait ce semblant de règle qui a été très bien euh, prouvé dans, dans cette émission enquête. Donc, si on regarde la somme totale, qu'est-ce qu'on trouve principalement? Chez le coroner, on va carrément en zone politique, ce qui était intéressant, et ils ont mis le blâme directement sur l'austérité et les coupures du gouvernement Couillard et le ministre Gaëtan Barrette en matière de santé. Mm -hmm. Pauline Marois avait déjà fait un meilleur coup de disant c'est tous les gouvernements qui ont négligé euh, no, nos aînés et bravo à Pauline Marois d'avoir eu le courage politique de faire cette table là Ensuite, c'était encore plus corsé. La productrice du coup du citoyen dit c'est inexcusable parce qu'on savait que c'était prévisible et il n'y a aucune raison.
0: Elle même que dit qu'elle a multiplié dans les dernières années les rapports sur ce sujet-là.
1: Oui, et, et y compris sur la fameuse résidence Heron à Dorval qui était le, le point de bascule où on ne pouvait plus cacher l'éléphant en dessous du tapis. Mm -hmm. On ne pouvait plus faire semblant qu'il n'y avait pas une hécatombe, une catastrophe et ce que j'ai trouvé rafraîchissant parce que depuis le début, il y a beaucoup de gens qui disent Ah, tu es en train d'attaquer le GO. Euh, je dis, c'est pas une attaque contre le GO que de dire une simple vérité que le Québec a eu un des pires bilans au monde pour le nombre de décès par population par COVID-19. C'est une simple réalité. Ouais, mais on avait les vacances scolaires. Alors, moi, ce que je, je trouve intéressant, c'est qu'il y avait une litanie d'excuses que M. Legault et son équipe doctorale dans en tête donnaient depuis le début. Et je crois que les masques commencent à tomber. Là, les gens commencent à dire, un instant, là, pas de jeu de mots voulu sur les masques, mais les gens commencent à dire, non, non, il y a une reddition de comptes nécessaire. Et je, je, je tenterai de résumer en disant une chose, c'est qu'il est essentiel que le Québec ait véritable commission d'enquête, pensons à la commission Charbonneau, ce genre de pouvoir d'enquête, contraindre des témoins, amener des documents, forcer les gens d'expliquer ce qui s'est passé, le faire en bonne et due forme avec des vraies ben, tu connais,
0: Tu connais la réponse de François Legault. Là, je l'ai encore entendu à la radio ce matin. Il y a déjà pas trois enquêtes en, en cours. Euh, on n'a pas besoin d'une autre enquête. Est-ce que tu ne penses pas que les Québécois vont se dire ben, « Il y a raison. Là, on l'a vu avec la commission Charbonneau à quel point c'est long, ça coûte cher. Charbonneau a coûté quoi, 40 quelques millions pour se faire dire oui. des choses qu'on sait déjà et qu'après tout, le, 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 le coroner euh, et, et, le, a dit des choses. Le protecteur d'histoire dit qu'il est rendu à je sais pas combien de rapports là-dessus, donc oui. est-ce que ça justifie vraiment? Est-ce que, est que tu oui. penses que la réponse de Legault est, est, euh, est, va faire mouche dans l'opinion publique?
1: Oui, je pense que la réponse de Legault va, va lui permettre de respirer jusqu'à la fin de la deuxième vague, mais c'est évident qu'on va avoir une commission style Charbonneau sur les CHSLD aussi. C'est inexcusable, sinon, parce que c'est factice, c'est bidon, c'est pas vrai qu'on a une vraie enquête. Outre les enquêtes dont on vient de parler, qui ont quand même réussi à faire des choses intéressantes, on a aussi une enquête plutôt interne. Ça me fait penser justement à Dr. Horacio Arruda, à qui je veux que du bien. C'est un gars affable, intelligent.
0: Le cœur sur la main.
1: Oui, oui, il fait de son mieux, mais soyons clairs. Le système ici au Québec est une blague comparé à Colombie-Britannique, pour reprendre cet exemple-là. Dr. Bonnie Henry qui est la Horatio Arruda d'économie britannique, oui. quand elle dit, elle n'a même pas besoin de l'écrire encore, ça, ça vient d'habitude de, deux, trois jours après. Le jour où elle dit, c'est fini de valdinguer entre les centres de santé, c'est interdit ce jour-là. Sa parole devient oui. une directive... Elle est plus indépendante, c'est ça?
0: Elle est Tout plus indépendante, puis euh, elle est exécutive. Et, et,
1: oui, Adrian Dix, qui est un, un ami de longue date et qui est son ministre de la Santé en Colombie-Britannique, lui, il se tient littéralement physiquement en marge de ses conférences de presse. Le premier ministre, Morgan encore plus loin. Okay. Donc, c'est clair que c'est mu par des gens en santé, des médecins, des scientifiques. Et Mais... leur, pa leur parole est suivie. Ici, docteur Arruda... Excusez-moi, Antoine, juste une seconde. Oui, oui. Docteur Arruda est un fonctionnaire il travaille pour la ministre qui est assise à côté de lui, aujourd'hui le ministre, il travaille pour, qui, lui, travaille pour le premier ministre. Il n'a pas cette autonomie. Il est un sous-ministre sous associé. Mmh. C'est un ouais, fonctionnaire.
0: Donc, il y a un problème de, de gouvernance. Euh, oui, mais penses-tu, en tout cas, moi, je le crois, qu'une enquête euh, vraiment exhaustive sur ce qui s'est passé ne mènerait... Moi, je pense qu'elle mènerait à des conclusions un peu comme celles de l'enquêteur Sylvain Gagnon, le coroner qui s'est penché sur eronne euh, et qui en est venu à dire que, que c'était la, la faute de la réforme menée par l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, autrement dit, le procès de la réforme Barrette, la, le procès des libéraux des, des 15 ans où on a fait énormément de coupes là, dans, dans la gestion de la santé.
1: Oui, mais j'ai mentionné tantôt Pauline Marois puis j'ai trouvé ça gâté. puis à son, à son acquis, le premier ministre Legault a dit la même chose en pleine pandémie. Il a dit, on a tous échappé la bas Moi, je veux bien. Donc, que les caquistes, pas euh, ben, qu l'époque caquistes, euh, disent une, la même chose, les libéraux sont les seuls à jamais admettre, jamais admettre, qu'ils ont fait des coupures en santé, ils ne veulent pas admettre que leur austérité a fait mal au système de santé. C'est une catastrophe, ce qu'a qu qu fait Gaëtan Barrette. Et c'était rafraîchissant, mais ce n'est pas le sort de, de ce niveau du gouvernement, c'est pas un bureau du coroner, de faire, passer l'expression, l'autopsie de la politique.
0: Oui, c'est. Par... Effectivement, hein, c'est un peu curieux.
1: On, on parlait tantôt de, de Charbonneau. OK. C'est vrai que ça finit un peu en queue de poisson parce qu'il restait deux des trois commissaires, Rod McDonald étant le troisième qui est décédé. Oui, qui est décédé oui. euh, celui qui est un ancien vérificateur général disait « Moi, je n'ai rien vu de, de pas correct dans le financement versus euh, avoir des contrats machin. » Et euh, finalement, la présidente du, de la commission, Mme Charmenon, n'est euh, euh, pas très contente de ce résultat-là, mais une chose, depuis lors, même avec tous les problèmes qu'on a connus pour mettre ce truc-là en place, il existe quelque chose qui s'appelle l'UPAC. Il existe euh, des manières, notamment avec les gens responsables de, de, de l'autorité des marchés financiers, de regarder les contrats publics, qui est derrière les compagnies, qui se masque derrière ces compagnies-là, et les vieilles gangs qui jouaient ces pouvoirs-là, c'est toujours bon, un reset comme ça, c'est toujours bon pour une génération. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir qu'il y avait eu un jeune avocat, un Lucien Bouchard à l'époque, qui était ouais. là pour une commission d'enquête. – Commission cliché. Ben oui, Commission cliché, c'est Dédé Desjardins qui témoignait, c'était des trucs mémorables, mais ça fait un « reset ». Là, ça part un petit peu. Ça fait attention pendant un petit bout. Puis ça revient en force.
0: C'est comme les mauvaises herbes. Il faut toujours Donc, les recouper. Fait.
1: Ils vont... ils vont. Hey, C'est caché derrière la 15e compagnie, juste de, au lieu d'être caché de, derrière la 9e compagnie. Maintenant. <rire> mais il mais y a quand même eu un changement où le public, les gens dans les municipalités, il y avait tellement de fling-fling que... La commission Charbonneau a refroidi les ardeurs d'une manière générale, mais pas absolue. Idem ici. Vous mettez les gens là. hier soir à la enquête. Il ne pas. Il y avait un gars à Québec, assis, en train de donner toutes ces explications de fonctionnaires, un autre sous-ministre associé, si je ne me trompe pas sur son niveau de titre, et j'écoutais, puis c'était la langue de bois de, de fonctionnaires avec des lignes très, tellement prévisibles pour expliquer pourquoi tout ça, s'il n'y avait pas d'autre choix, ma maman. Hey, il n'y avait pas d'autre choix. pas pour rien qu'on a eu un des pires, bilans ah oui. Donc, M. Monsieur Legault peut, peut dire, il, peut, il va continuer de dire, puis personne ne va vraiment se battre contre lui, là. Il peut continuer de dire qu'on ne ferait pas ça euh, en ce moment parce qu'on est en pleine deuxième vague. Je lui donne entièrement raison. Mais après les fêtes, avec ou sans distanciation sociale ou rassemblement de famille, après les fêtes, quand les choses vont commencer à se calmer, on va avoir un vaccin, les choses vont commencer à se calmer, là, le public a le droit. Et nous devons ça aux gens qui sont décédés oui. dans, leur lit, dans leurs propres excréments, mal nourris asséché parce qu'il n'y avait pas eu une goutte d'eau qui leur avait été donnée, on a l'obligation morale envers ces gens-là et leurs familles d'aller au fond de cette histoire-là pour veiller à ce que jamais plus ça nous arrive un truc comme ça au Québec.
0: Dis-moi, dans le Nord, là, en fin de semaine, toi, Tom, est-ce que la famille va se réunir? Non. Non?
1: Et c'est intéressant comme question. Parce que la, et, et le message est passé, justement, et, euh, et d'habitude, on aime bien euh, aller voir, faire des repères. Et on on, on a tous échangé là-dessus. On, 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 va, on va faire très, très, très très attention de ce temps mm -hmm. euh, Je continue d'aller en CHSAD pour voir ma maman, qui est dans, dans, dans un CHSAD. Puis là, il est question de ramener le système où c'est juste euh, l'approche le, le aidant le plus, le plus proche. Euh, donc, Dans le cas de ma maman, ce serait moi, parce que j'y vais souvent, mais... Euh, Personne ne à avoir des règles strictes et s'imposer des règles strictes, sauf les quelques illuminés qui ont décidé que la COVID-19, c'est une fabrication <rire> des gouvernements pour, pour mieux nous contrôler.
0: Ah oui, et Pas je trouve vraiment... que les nouvelles publicités sont vraiment percutantes,
1: avec le type qui un... raconte okay. son
0: histoire.
1: Oui, ouais. le type de la construction, c'est le, le, le modèle du vrai. Ce gars-là est vrai tu sais qu'il était euh, un, un contracteur en construction, tu l'écoutes parler, il dit « je suis même plus capable de travailler ouais. », puis il parle à travers euh, ce, ce, ce dispositif qu'il a euh, à cause d'une trachéotomie. Je, là, je me dis, là, on va chercher des gens par les émotions, ça va peut-être… Je vais
0: te dire, moi, courant. je pourrais témoigner aussi, Tom, parce que je, je l'ai ben, eu, oui. la COVID, puis ben, oui. je sais que je l'ai eu de façon… J'ai eu la version faible. Et, et ah. c'est vrai que j'en ai pas énormément souffert, là. Vu... mais il y a des séquelles. Dans, dans mon ah. odorat, c'est très bizarre. L'odeur du café, l'odeur des parfums, je ne sais pas pourquoi, mais sont vraiment altérés. Et okay. euh, je, on se pose la question, est-ce qu est que ça peut cacher d'autres séquelles plus graves, notamment yeah. cognitives? Alors, ça peut être très, très grave avec une trachéotomie et tout ça, mais ça peut aussi euh, prendre la, la forme, je dirais, d'une inquiétude sourde. Et, et euh, j'avoue que j'essaie je, de, de, de la combattre pour ne pas, pas m'énerver, mais euh, c'est énervant, j'avoue.
1: Alors voilà. Mais, tu, mais tout à fait. Et donc, pour résumer, mmh. le Québec a eu, pour toutes sortes de raisons, qui doivent faire l'objet d'une analyse objective par des gens crédibles, a eu le, un des pires bilans au monde. Il faut qu'on se regarde dans le miroir et qu'on dise, OK, le système au complet et tous les gouvernements ont failli à la tâche. Arrêtons ce jeu de blague. Regardons la situation. Comment c'est arrivé Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si on est capable de faire ça, on peut apprendre pour l'avenir. Si on essaie de balayer ça en dessous du tapis, on est foutus.
0: Mmh, effectivement. Bien, merci beaucoup, Tom. Encore avec une barbe. fois, très agréable cette semaine, cher Barbue.